1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Hoy es miércoles 8 de febrero, son las 12 del mediodía, dos minutos, ya tres minutos, estamos acompañando en vivo. A todos los oyentes de su presencia radio con toda la información deportiva. En este miércoles mitad de semana que nos trae muchas noticias en el radar. Vamos a estar hablando de fútbol colombiano, de algunos traspasos importantes de jugadores que han estado en el fútbol colombiano para el fútbol internacional. Vamos a hablar del sudamericano sub-20 que se, que se acerca cada vez más a la definición de quiénes serán eh, las selecciones clasificadas al Mundial de Indonesia. Vamos a hablar también de algo histórico que ha ocurrido en la NBA eh, con el récord de LeBron James eh, más adelante en Más Allá de la Pelota. Mucho tema, mucha información que comentar con ustedes y lo hacemos con una mesa también increíble en este miércoles. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañarlos, pero me encuentro a esta hora... Con, siempre los miércoles tenemos voz femenina y me alegra que hoy a veces está Laura, a veces está Juanita, hoy nuestra voz femenina y, y también alguien que nos va a estar hablando de liga femenina de fútbol, de Linda Caicedo, también de mujeres protagonistas en el fútbol y que nos va a estar acompañando con los comentarios, Ani Sánchez. Ani, bienvenida, hola.
2: Hola Andrés, hola a toda la mesa de que ruede la pelota y a todos nuestros oyentes, qué gusto acompañarlos el día de hoy, para mí es un placer traer, traer noticias deportivas el día de hoy porque precisamente tenemos varias noticias de mujeres que están siendo protagonistas en los deportes y nada, muy contenta de acompañarlos el día de hoy mientras están preparando su almuerzo o de camino a casa ya para almorzar, ya entrando como a este mediodía, media jornada, media jornada laboral para todos los que nos escuchan y nada, disfrutar de este día tan chévere en el que estamos todos.
1: Y hoy él se vino con una de las tantas camisetas, yeah. me imagino, que tiene en su closet, en su ropero, del Atlético Nacional. Don Daniel Ordóñez, que estuvo también ayer con nosotros, que ha estado acompañándonos permanentemente en el programa, hincha de Atlético Nacional y nos trae también información ahorita en segundos de Atlético Nacional. ¿Qué hubo, Dani? ¿Cómo va? Hola, Andrew. Un saludo para ti y también
3: para Dani. Eh, sí, hoy estamos con la camiseta de Atlético Nacional y es porque en la noche de hoy va a jugar la la final de ida de la Superliga frente a el otro equipo que simpatizó en Colombia frente al vale. Deportivo Pereira. ¿Quién? El, ah, el sí, equipo usted de mi estuvo papá. muy
1: contento por sí, el título sí. del Deportivo Pereira en diciembre. Le fue al Pereira, y usted fue el único que dijo que el Pereira iba a ganar. ¿sabes? Yo le tiré las monedas ahí por el por ser el equipo
3: de mi papá. No tanto por su fútbol, la verdad, en el momento. Pero hoy obviamente haciéndole fuerza a Atlético Nacional. Más adelante vamos a hablar, por supuesto, de toda la información porque el Nacional ya está allí en la capital de Risaralda y hay varios jugadores que se se van a perder el partido de hoy por lesión y otros que podrían volver.
2: Dani, Señora. y hablando en serio, ¿cuántas camisetas del nacional tienes? Uh,
3: yo inicié la colección. Ah,
2: es una colección. Sí, o sea, es, es una un colección. Eh, okay. Como
3: anualmente cambian las camisetas, yo inicié la colección en el 2012 y tengo sacos, chaquetas, yo creo que va por ahí unas
1: 35 prendas más wow,
3: o menos. Sí. Es
2: harto. Bueno, ya saben que regalarle a Daniel <risa> sí, cuando llegue sus fácil, cumpleaños.
1: Fácil, fácil. Montón. Yo hasta ahora voy con cinco de River, hasta ahora.
2: ¿Y quieres armar colección también? Yo
1: también quiero armarme colección, he podido conseguir las de las últimas temporadas, pero quiero conseguirme camisetas viejitas, las, las vintage, las famosas Uy, vintage las visto también, de, sí. de otras épocas que hay, que hay un montón. Nacional también tiene unas sí. vintage muy lindas de los 90. Unas Puma que son súper bonitas. Unas uh -huh. Converse incluso. Vamos a hablar de un montón de temas, entonces entremos en materia y hagámoslo con música. Hagámoslo con una canción de Sew Worship. Eh, esta es una, un buen colectivo que hace música genial, música juvenil. Esta canción se llama Worship Freely. Con esta canción empezamos así, que ruede la pelota hoy miércoles.
0: You are truth and believe it, this is more than a feeling, I'm gonna worship.
1: Y hasta ahora con nuestros amigos de Jellyfish Power le contamos a nuestros oyentes que si están cansados de que su factura de energía llegue muy costosa se pueden unir a la energía solar y enviar su factura a pago cero, esto aprovechando los beneficios tributarios y comunicándose con el 304-337-2824, repito ese número 304-337-2824 para esas facturas de energía de 500 mil pesos en adelante con la gente de Jellyfish Power. Bueno, don Daniel, hablemos de fútbol y hablemos en primer lugar de un traspaso que creo yo que es bien importante para el fútbol mm. colombiano, lo hemos venido diciendo en estos programas, Esta, este acuerdo en el que han llegado millonarios de Bogotá con el club El Santos de Brasil para un préstamo con opción de compras por el volante, el talentoso volante colombiano y joven. Eh, Daniel Ruiz. Daniel Ruiz entonces sale de Millonarios, se despide del Club Azul y se va para el fútbol brasilero a jugar con el Santos. Sí, finalmente se da la salida de este
3: talentoso jugador que ayer el profe le daba bastante palo porque se, se tira mucho, pero yo creo que la calidad la tiene, la calidad la puede demostrar en el fútbol brasileño y es justamente el Santos de Brasil que se hace con, con este jugador. Préstamo con una opción obligatoria de compra si juega al menos 45 minutos en el 50% de los partidos. Okay. La cláusula es de 4 millones de dólares por el 70% oh. de sus derechos. Así que si suma bastantes minutos tiene el Santos que, que comprarlo. Yo creo que es un salto importante al fútbol de Brasil, un fútbol mucho más rápido, mucho más exigente y ayer hablábamos que lo comprarán incluso con James Rodríguez, uh -huh. comparan pues, ciertos videos. Obviamente las diferencias son abismales, es apenas una, un chico que está eh, saliendo del país que no hace lo que James Rodríguez hacía a su edad, pero que... Pero que es un gran jugador, es un gran jugador y que eh, obviamente el deseo es que pueda seguir sumando y aportando en Brasil para que le dé una mano a la Selección Colombia, que yo creo que es lo que muchos esperamos.
1: Y es que Daniel Ruiz de hecho ya ha tenido algunas primeras presencias en la Selección Colombia, sí. lo vimos en este último partido que la Selección disputó en los Estados Unidos. Eh, en, en el empate precisamente contra la selección local uh -huh. y ahí creo yo que empezamos a ver ya a un Daniel Ruiz como una de esas apuestas jóvenes de Néstor Lorenzo para la selección Colombia, yo creo Dani que le va a sentar bien el fútbol brasilero a Daniel, es un Total. jugador talentoso que va a encajar bien en una liga brasilera que permite eh, que los jugadores desplieguen su talento y muestren lo que saben.
2: Este es el tercer equipo en la carrera profesional de Daniel, o sea, está muy, muy, eh, por así decirlo, primíparo, por, eh, para ponerlo de una forma, sí. sobre todo porque es el primer país al, eh, afuera de Colombia en el que va a estar jugando. El primer equipo fue Fortaleza, el segundo pues, fue Millonarios, y ya con este tercero, está saliendo del país y dándose esos pinitos como tú lo dices en el fútbol brasilero que estoy segura que le va a ayudar muchísimo para su carrera profesional me pareció muy interesante que precisamente anoche el equipo Millonarios oficializó la salida de este futbolista a través de las redes sociales diciendo pues informando que ya él iba a ser parte y transferido del equipo de Santos de Brasil a lo que él respondió inmediatamente con un gracias totales vamos millos siempre en mi corazón
1: Genial. Muy buena despedida. Eh, obviamente muchos hinchas eh, van a recordar a, a Daniel Ruiz. Creo que le dio cosas importantes al club. Yo creo que mmm, muchos de los hinchas que constantemente acompañan a Millonarios en el Campín eh, han logrado reconocer ese talento, eh, esa... Esa, ese, como lo decimos aquí en Colombia, Dani, el calidoso. Creo, Creo. que Dani, Dani Ruiz fue de los calidosos de, de esta última generación de millonarios junto a Macalister Silva, que siempre alegraron muchas tardes para, para los hinchas de millonarios con buenos goles, con, con buenas jugadas. No me olvido de ese gol en, en la final contra el Tolima, un golazo desde de media distancia desde un rincón de la cancha y también ha tenido muy buenas asociaciones con los otros volantes, bonitos goles y en definitiva... Eh... Siempre se supo que Daniel Ruiz era de esos jugadores que iba a salir en algún momento. Fuera para el fútbol argentino, brasilero, sonaba también incluso el fútbol mexicano en Estados mm. Unidos. Pero creo que es una bonita oportunidad para Daniel de, de llegar al Santos, de que pueda crecer futbolísticamente y ponerse a punto porque seguramente es un jugador que en unos dos o tres años esperemos sea clave para la selección Colombia, así como por ejemplo Carlos Andrés Ruiz, que, Carlos Andrés Gómez, sí. que también Carlos Andrés Gómez es otro de esos juveniles claves que ha tenido Millonarios en los últimos semestres y que también se va. Vamos a ver cómo le va también a Millonarios en este semestre con esas ausencias, más los refuerzos que también han llegado, porque han llegado de refuerzos. Sí, yo creo
3: que eh, Millonarios tiene una buena
1: plantilla para
3: competir en este
1: 2023,
3: lo que no lo que no me termina de cuadrar es la forma del negocio porque no sé, yo creo que es todavía una, una promesa como lo estamos hablando que todavía puede y tiene que demostrar mucho pero no sé qué tan beneficioso sea para millonarios hacerlo en préstamo y no hacerlo en venta porque si por X o Y motivo esperemos que no, no le vaya bien o pase algo pues lo van a de, lo van a devolver o comienza el tema de los préstamos para aquí para allá pero si hubieran hecho mm. una venta así como lo hicieron con Gómez que fueron 4 millones de dólares pues ya tenían el dinero en sus arcas por decir decirlo así y ya estaban más tranquilos entonces no sé qué tan bueno sea que Millonarios no haya hecho una venta directa pero el jugador quería salir y ya pues mmm, entrenando no iba a ser igual, el rendimiento no iba a ser igual ayer lo hablábamos con Lau y decíamos que ya no se, no se le veía quizás esa misma intensidad y ya estaba inconforme y con las ganas de irse al fútbol del exterior y es más que entendible.
1: sí está bien bueno que le vaya muy bien le deseamos a, a Daniel Ruiz que le vaya muy bien en el fútbol brasilero ahora con el Santos de Brasil. También tenemos, Daniel, final de Superliga. Aquí sí. tenemos la, la primera el partido de ida de la Superliga entre Pereira y Nacional, que serían los campeones de la última temporada del fútbol colombiano.
3: Sí, señor. Los dos campeones de liga del año 2022 se van a enfrentar. El partido de hoy es justamente en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Uno de los estadios más bonitos que tiene Colombia fue remodelado en el 2011 para el Mundial eh, Sub-20 y yo creo que es una muy bonita oportunidad para que tanto Alejandro Restrepo pueda seguir creciendo con el Pereira como que Atlético Nacional pueda lograr su primer título con Paulo eh, Autori. Así que es un muy buen partido, 8 de la noche por el canal habitual donde transmiten todos los partidos del fútbol colombiano Y mire que eh, justamente eh, yo no soy de cábalas y eso Y lo demuestro con la camiseta que tengo hoy uh -huh. Porque Nacional ya había jugado la Superliga uh -huh. en cinco oportunidades De hecho, eh, hace cinco años jugó su última Superliga y lo hizo frente a Millonarios Y yo me fui para Medellín me llevaba esta camiseta, fui, vi el partido y Millonarios quedó campeón ah. en Medellín. Sí, ese fue ese fue el último título de Superliga que disputó Nacional, lo ganó Millonarios, pero también ha sido campeón dos veces, así que es un muy 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 buen partido que pues eh, eh, deja ver ¿no? lo que podría ser este primer título. La vuelta será la próxima semana en Medellín, así que pues eh, todos pendientes de este buen partido del fútbol colombiano con un Pereira que también contrató mucho y un Nacional pues que también eh, necesita pues volver a ganar y volver al triunfo.
1: Bien, perfecto. Pues entonces vamos a ver cómo termina esta final, cómo se empieza a ver en este primer partido entre el Pereira Nacional. Yo creo que vamos a tener un muy bonito partido y una muy bonita final de la Superliga en Colombia. Mm, Nacional y Boyacá Chico cerraron la fecha 1 de la Liga Femenina Ani. qué bueno porque esta es de las noticias creo yo positivas en este comienzo de año y en este semestre y es que tenemos Liga Femenina, ar, también gracias a todo lo hecho por las jugadoras de la Selección Colombia Sub-17 el año pasado y en definitiva de las demás jugadoras de la Selección Colombia de mayores, de los otros equipos tenemos sí. Liga y bueno ya tenemos comienzo oficial de la Liga Femenina aquí en Colombia
2: por fin empezamos ya que llevábamos cinco partidos que fueron eh, los que se jugaron en la primera fecha, pero bueno, han partidos que han sido aplazados debido al, a que el estadio El Campini de Techo están ocupados por, la, por Sudamericano Sub-20. Entonces, ahí ha estado como una agenda entre que se cambia, se confirma, no se confirma. Pero bueno, de manera oficial, ya la primera jornada de la Liga Femenina culminó y jugaron varios equipos que también fueron eh, protagonistas en las temporadas pasadas. Entre ellos, pues, el vigente campeón América de Cali, que es mi equipo al que yo le voy, eh. y también el subcampeón deportivo Cali, que ya pues dieron como su, su inicio, el América de Cali derrotó a Cortulo a 3-0 en condición de visitante por el lado del Deportivo Cali, también fue otro de los ganadores que hicieron valer su big, su, su título de subcampeón sí. y bueno y ya, y ya también cerraron el, la fecha de ellos, ¿cómo quedaron los partidos? Eh, Atlético Nacional y Boya, Boyacá Chico 0-0, Deportivo Cali le ganó al Real Santander 2-0, Junior y Tolima empataron 0-0. Cortuloa eh, perdió antes la América, como ya les dije, ganó el América 3-0 y Pereira Medellín quedaron 2-2. Así quedaron los resultados de la Liga Femenina a la fecha número uno y la próxima fecha, la segunda fecha, se va a disputar entre el 11 y 13 de febrero. Entonces la otra semana también les traeremos acá más noticias de esta jornada en donde tendremos el debut de Santa Fe, Millonarios, La Equidad y Deportivo Pasto. Me encanta que ya tenemos más equipos de la Liga Femenina que están representando las diferentes ciudades del país.
1: Este torneo, Daniel, sí se juega a modo liga, o sea, que ¿quedaría campeón el que quede primero o hay unos equipos que clasifican a fases finales? No, hay unos
3: equipos que clasifican a fases finales, pero lo que querían las jugadoras y el sueño de ellas era poder disputar o dos ligas en el año o una liga anual. Pero lo que finalmente ocurrió fue que se va a jugar una liga de cuatro meses y medio que afortunadamente se dio para ellas porque estaba eh, como eh, pospuesto el tema del patrocinador principal, de quién es el que va a dar el dinero y finalmente pues se dio con eh, la casa de apuestas que patrocina la misma liga para hombres y ya pues
1: eh, arrancó. Pero sí es muy similar al campeonato masculino. Vale, o sea que no, no sé si sean ocho clasificadas o cuántos equipos clasificarían, ahí se harían unas rondas finales y conoceríamos después al campeón. Lo que sí veo es que tanto América como Cali, que han sido creo yo los equipos eh, femeninos más fuertes en los últimos años, arrancaron con pie derecho, ambas arrancaron ganando. Como lo decía Ani, tenemos es que esperar cómo le va a los equipos de Bogotá también, a Millonarios, a Santa Fe en el debut. Pero por ahora América y Cali arrancan pisando fuerte y pensaría yo que se perfilan como lo han sido en los últimos semestres como equipos favoritos. En los este más femenino.
3: fuertes han sido los equipos de Cali en este último tiempo y Independiente Santa Fe. Yo creo que son los okay. equipos que más les apuestan, le apuestan al fútbol femenino y que tienen eh, presupuestos y equipos más sólidos. De, de Nacional Re Rescato que ha contratado jugadoras muy importantes en el medio. El Nacional como lo es Vanessa Córdoba, que es la hija de Oscar Córdoba, que de hecho tapó ayer. Daniela Montoya, que es una de las volantes referentes volantes Selección, sí, la selección Colombia, de que ha estado en Junior, que ha estado en Independiente Medellín, uh -huh. entre otras tantas promesas que tiene Nacional. Le confirmo cómo es el formato para esta liga, va a ser sí. un todos contra todos, clasifican los ocho primeros okay. y se juegan cuartos de final, y y vuelta, semifinales y final entonces chévere. ese es el formato del fútbol femenino pero bien, es
1: chévere. bien, me alegra me alegra porque siento que, que ya estamos teniendo una liga profesional femenina más parecida, por lo menos en cuanto a la estructura y al formato a la, de, a la masculina, a la de los hombres y eso habla también de, de la importancia que se le está otorgando cada vez más al fútbol femenino en el país y del respeto que se merecen que tengan ellas también una muy buena liga ojalá que asimismo eh, tanto los calendarios, de los horarios de los partidos como el acompañamiento de la gente que la gente pueda ir a los estadios que puedan eh, cada vez que tengan la oportunidad de tener un partido de fútbol femenino en su ciudad que acompañen porque eso también va a permitir, junto con derechos de televisión, transmisión de los partidos y demás, que se sostenga eh, económicamente pues, todo este andamiaje de la liga femenina, patrocinios, que se que, que todo eso siga digamos so, como eh, a la marcha, que siga sobre ruedas. Eso es lo que esperamos con, con el fútbol femenino en Colombia. Mm, pasemos a otros temas y hablemos de colombianos en el exterior. Sí. Hablemos de Rafael Santos Borré, eh, Hemos dicho que, que Borrea tiene que pelear este semestre Uf. en la delantera, su, su titularidad con y el francés, eh, que fue uno de los refuerzos para el Frankfurt. Estamos hablando del fútbol alemán y este Frankfurt, eh, que no se puede olvidar que Borré fue uno de los protagonistas en la obtención del título de, de, de UEFA Europa League. Sí. O sea, recuerdo en esa fase, si no estoy mal, fue semifinal, ese golazo contra el Barcelona de media distancia y luego en la final también un, un, una actuación muy buena de Borré, el Frankfurt después de un montón de tiempo para un equipo alemán gana la UEFA Europa League, yo creo que deberían de alguna manera respetarle ese peso que ya ha ganado Borré, pero bueno en definitiva llega otro otro delantero de mucho renombre que es Colomaní, ahí están peleando un poquito la, la titularidad en el equipo, pero sigue Santos Borré protagonista con el Frankfurt y ahora siguen avanzando en la, Copa Alemania. La cosa es que Colo Muaní, él llegó
3: eh, como el reemplazo de Rafael Santos Borré, como el suplente, porque él venía de Nantes, no es que viniera de un equipo grande de Europa que uno diga, mejor uh -huh. dicho, lo va a banquear. ¿Qué pasa? A Moaní lo convocan en, en la última, ya casi en el inicio del Mundial, por una de las lesiones de Francia y él aprovecha la oportunidad la rompe como se dice coloquialmente sí. y se gana la titularidad al punto de que todavía está totalmente enchufado después de lo que fue la Copa del Mundo porque hablamos del gol de Santos Borré de ayer pero es que Moani ayer marcó doblete y dio asistencia. Entonces ahí el técnico queda como, sí, tengo un delantero que me está marcando, pero hay otro que está marcando más y que también está asistiendo. Entonces no la tiene nada sencilla eh, Rafa Santos Borré. Lo positivo es que se haya quedado en el Frankfurt porque tenía opciones para volver eh, incluso a River, a México o, o a otras opciones, pero se quedó en Alemania dando la pelea. Yo creo que pues es una muy buena opción que tiene que finalizar en esta temporada, seguir
1: consolidándose. Sí, no yo creo que le va a ir bien, le va a ir bien está ahí dando la pelea y en definitiva los colombianos tienen de alguna manera también ese, ese carácter de, de resistencia de aguante sí. y seguramente la, las circunstancias y la vida misma le va a estar ayudando a, a Borré en seguir siendo protagonista en el Frankfurt que le ha ido muy bien desde su llegada uh -huh. a Alemania bueno yo quiero que hablemos del mundial de clubes Ani y, uh. y Daniel porque ayer se, se, se calentó un poco aquí también en la previa de esta semifinal de Mundial ah. de Clubes entre un equipo muy reconocido, muy histórico y el vigente campeón de América, me refiero al Flamengo de Brasil, contra sí. el equipo que ha venido siendo, podría decirse, como la revelación en el fútbol árabe, el Al-Hilal, dirigido por el gran Ramón Díaz, ex-DT de River, un ídolo de River es Ramón uh -huh. Díaz, yo por eso lo aprecio tanto, pero también porque ahí está presente Gustavo Cuellar, el volante colombiano de Selección Colombia, hace parte de esa nómina, de ese equipo del Al-Hilal, y, y de alguna manera se, se pensaba qué tal que este equipo del Batacazo, de la sorpresa, ...y le haga partido al Flamengo, pero se, se veían esos términos, terminó siendo un partidazo Daniel y, y Ani, 3-2, le ganó el, al, el, al, al Flamengo de Brasil y con esto pues histórico porque eh, el, por lo general en los mundiales de clubes el equipo campeón de América... Y el equipo campeón de Europa, que en este caso es el Real Madrid, siempre llegan a la final y terminan ellos dos disputando la final. Pues no va a ser así. Ahora el Al-Hilal le gana al Flamengo, pasa a la final y va a esperar por el rival que salga en la otra semifinal, que juegan el Real Madrid, que es el máximo candidato, por supuesto, contra el Al-Ali, otro de esos equipos también árabes que están presentes en este, en este Mundial de Clubes. ¿Cómo lo vieron? Yo creo que fue una sorpresa total. Yo creo que nadie se esperaba
3: que el Alilal derrotara a, uh -huh. a Flamengo, porque incluso yo lo hablaba y yo le decía al profe, este Flamengo tiene oportunidad de ganarles el Real Madrid que viene con varias bajas, dando por eh, supuesto este partido que ya lo iba a ganar, cosa sí. que no fue así. Y el Alilal justamente con Gustavo Cuellar ya está en la final y ya son 11 años desde que un equipo sudamericano logró quedarse con el Mundial de Clubes, que fue, fue justamente Corinthians. Entonces es como, ya ni siquiera estamos llegando a esa fase final, a esa, digamos partido anhelado tipo intercontinental como la teníamos uh -huh. hace muchos años, sino ahora estamos incluso llegando en semifinal. Entonces, ojalá el Real Madrid pueda pasar a la final, porque si no sería un partido muy extraño.
2: Bueno, <risa> es que venimos como con ese, sí. ese sentimiento desde el Mundial, diría yo, como que pasaban equipos que uno era, será, no será. Pero bueno, el caso es que en una entrevista que se le hizo a, a Emiliano Díaz, el, el hijo y ayudante de, del entrenador del equipo árabe, él dijo, se dijo que Flamengo ya estaba en la final, que eran un equipo malo sí. y bueno, los uh -huh. su estimaron ay, entonces ay, ay. y lo repitió varias veces se nos subestimó y aquí estamos nosotros para ponerle frente a los comentarios que estaban diciendo frente a nuestro equipo y nada pues vamos a ver cómo le termina de ir en los próximos partidos a ver con qué título sí. se queda
1: y ojo que a los argentinos cuando les tocan en el orgullo y en la competitividad los ponen en un nivel Bien, bien feroz, eh, Ani decía, Emiliano Díaz, porque Ramón Díaz, el pelado Díaz, el riojano, como le dicen de muchas maneras en Argentina, a, a este gran técnico e histórico también, campeón del mundo, perdón, campeón con, con, con River de muchas maneras, mmm, él dirige. Sí, y, él, y él viene desde hace más o menos unos 10, 12 años dirigiendo con su hijo mayor, con, con Emiliano Díaz. Él es su asistente técnico y esta pareja de Ramón y su hijo Emiliano pues han dado mucho fruto, han ganado muchos títulos. Hoy por hoy Ramón Díaz es eh, uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol argentino, junto con Marcelo Gallardo que también eh, acumuló muchos títulos en su ciclo en River. Y ahora tiene la oportunidad de llevarse toda la gloria con este Al-Hilal. Uh -huh. eh, y, ¿Y saben qué veo acá? Aquí sí hay una gran figura, Daniel, y es este delantero Aldasauri. ¿Se acuerda que Aldasauri fue el mismo que le amargó también sí. el, el primer partido en el debut de Argentina en el Mundial de Qatar? Eh, ese equipo que tenía más o menos, se hablaba que tenía como ocho o nueve jugadores de ese Arabia Saudita, son Tal de cual. este Al-Hilal. O sea que de alguna manera no es sorpresa el que este equipo esté en, en la final, porque... Tienen mucho proceso, se conocen muy bien estos jugadores y tienen también como figura ahí a Alda Sauri, pero también tienen a un colombiano, a Gustavo Cuellar, dentro de su nómina, buenísimo. Y otro argentino que también está en este, en este
3: club es Luciano Vieto que también le da su aporte, que obviamente se conoce con el entrenador, que se conoce con Ramón Díaz y que ha jugado en equipos importantes de Europa, como el Atlético de Madrid, como el mismo Villarreal, incluso Sevilla, también sí. estuvo en la Premier jugando en el Fulan entonces también yo creo que es una cuota de experiencia también que puede y que le ha ayudado mucho Al la Lilal, pues a llegar a esta final, que ojalá pues sea con el Real Madrid y yo sí quisiera que ganara el Lilal.
1: Uy, sería lindo, sería ¿Sí? lindo y sería histórico y sería un batacazo en el fútbol mundial, chévere, o sea, sería interesante
2: hoy es el partido a las 2 de la tarde entonces, hoy, la otra semifinal, sí, hoy juegan
1: Al Ali y Real Madrid a uh. las 2 de la tarde de ahí saldrá el, el rival vamos a ver si hay sorpresa o si hay digamos que se, se da la lógica y es que gane el Real Madrid y pase a la final y la, y la final sería entonces el fin de semana. A algo que decir de esto es que también defraudó para mí la presencia de
3: del equipo de la CONCACAF que general generalmente va un equipo mexicano, un América, un Pachuca esta vez clasificó por primera vez, un equipo de la MLS que fue el Seattle Saunders, uh -huh. pero quedó eliminado frente al rival de hoy del Real contra el Real Madrid. Que,
1: entonces Tremendo lo de los equipos de, ese, de sí. esa parte del mundo, no los equipos de Arabia, del Medio Oriente, en el Mundial de Qatar también lo vimos con Marruecos, aunque no es que sea el continente, pero son equipos casi que de la misma zona del mundo que eh, no, no sonaban tanto años atrás, pero que mm. han tomado un protagonismo interesante y eso tiene que ver mucho pues creo que por un lado por el poder económico pero también con incorporaciones eh, jugadores que Inversión. vienen de, de otras partes del mundo que han nutrido mucho este fútbol de esos equipos bueno y ya para ir finalizando nuestra sección hoy Ani hablemos un poquito de Linda Caicedo porque obviamente tenemos mucha expectativa de lo que va a ser la mejor jugadora sin duda de, del fútbol colombiano femenino en esta temporada, se viene participación de la selección Colombia en Mundial, eso va a ser muy importante, pero Linda Caicedo, eh, ¿cuál es el, el hoy de Linda Caicedo y qué se está hablando de ella?
2: Pues precisamente el diario The Guardian hizo un artículo pensado en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del 2023 en donde ubicaron a Linda Caicedo dentro del grupo de nueve máximas promesas femeninas del mundo. Esto es espectacular para la, para la jugadora del Deportivo Cali, precisamente la Vallecaucana, que ha hecho una historia y poniendo el nombre de Colombia en alto. En este listado también tenemos a la española Vicky López, a la inglesa Lauren James, la australiana Mary Fowler, la, la estadounidense Alisa Thompson y uh -huh. también a la brasileña Gio Queiroz. Entonces está ahí codeándose con las mejores jugadores del mundo, está dentro de estas, eh, las nueve mejores promesas femeninas a las que van a estar todos pendientes de cuáles serán sus, sus jugadas, qué es lo que va a estar haciendo para prever sus pasos, eh, sobre todo en Linda Caicedo, a Europa para dar eh, mejores mejores eh, juegos y mejores destrezas y mostrarse como eh, la la que está representando el fútbol femenino en Colombia.
1: Muy bien, destacada entonces Linda Caicedo y ya dentro de las mejores jugadoras del mundo y yo estoy seguro de que cada vez va a estar cobrando mucho más protagonismo en el fútbol mundial eh, eh, esta talentosísima jugadora colombiana y, y joven, Linda Caicedo. Vamos así a una pequeña pausa en que ruede la pelota, pero en segundos vamos a tener un invitado especial y seguimos con muchísima más información hasta la una de la tarde. Así que en tan solo un minuto y... Y medio regresamos con ustedes con mucho más de nuestro programa.
0: Estás oyendo su presencia radio. El Invitado
1: Seguimos al aire en Que Ruede la Pelota, 12 del mediodía, 35 minutos y a esta hora tenemos en línea a un invitado especial. Vamos a hablar, Dani, del de fútbol de ascenso sí. en Colombia, que también es bien importante, que tiene muchas emociones, que tiene un torneo que, que también nos mantiene mucho la expectativa porque nos deja un, un equipo campeón que tiene que esperar al final de año para disputarse ese cupo en el ascenso con otro equipo y hay muchos eh, jugadores y, y, y hay mucho talento en ese fútbol fútbol de ascenso. Uno de los jugadores eh, que hacen parte de un equipo allí en el fútbol de ascenso es eh, Sebastián Urrea de Leones de Itagüí. Leones de Itagüí que está siendo protagonista en este torneo de ascenso y tenemos en línea a Sebastián Urrea que nos acompaña a esta hora en Que Ruede la Pelota y en su presencia radio. Sebastián, hombre, gracias por estar con nosotros aquí en Que Ruede la Pelota. Un abrazo y buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Hola, buenas tardes, amigos, ¿cómo estamos? Un saludo a todos los oyentes y feliz de estar acá con ustedes.
1: Pues para nosotros también es un honor y un placer estar conversando con usted, Sebastián, a esta hora. Y bueno, hablemos de Leones de Itagüí. ¿Cómo han comenzado este semestre? ¿Qué proyectos tienen y qué metas se han planteado dentro del equipo de cara a este torneo de ascenso en el 2023, Sebastián? No, eh,
0: la verdad es que excelente, gracias a Dios. Eh, Venimos arrancando de la mejor manera. Ayer fue nuestro primer partido. Creo que nos gustó la forma en la que se desarrolló el juego. Tenemos, como te digo, un equipo joven, algo que se ha venido planteando desde noviembre del año pasado con el club, con las directivas, el cuerpo técnico y nosotros los jugadores. Y la verdad, nuestros objetivos son, pues, primeramente, clasificar a los ocho, porque siempre lo hemos dicho, primero y antes de proponernos otros, otras metas.
2: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hablas con Ani Sánchez y quisiera preguntarte precisamente cómo vivieron ustedes ayer la victoria de Leones contra Boca Juniors de Cali, cómo estuvo el ambiente ahí en el empate que estuvo con Boca Juniors de Cali, cómo estuvo el ambiente en el estadio, cómo lo vivieron, ¿tuvieron de pronto mayores expectativas para desempatar el partido o cómo estuvieron?
0: Hola, y buenas tardes, sí, la verdad, muy muy contentos, el, el juego se fue desarrollando de una forma, pues la verdad, difícil, ya que recibimos el gol al minuto 53 del partido, y posteriormente ellos tuvieron una acción de penal que era de fue Fuerra, y creo que eso nos impulsó un poquito, pudimos ahí alcanzarle el empate, pero como te digo, eh, salimos a ganar el partido, a proponer, creo que nosotros como Leones, siempre nos han visto en todos los partidos que salimos a proponer acá y en todas las canchas, y la verdad pues teníamos una expectativa más alta, pero creo que el partido deja buenas sensaciones, como te digo, todos los, todos los partidos, siempre las primeras fechas son muy difíciles, venimos de pretemporada, hay nervios, hay pensamientos, dudas de todo, pero creo que deja buenas sensaciones el partido.
3: Sebastián, buenas tardes. Hablas con Daniel Ordóñez y yo quiero que, que nos cuentes un poco más de tu carrera eh, para los oyentes. Él viene de, de la cantera de Independiente Medellín, jugó el Pony Fútbol con el Pereira, pero cuéntanos, tú juegas, eh, siempre has estado en el perfil de central, lo has intentado con otra posición, cómo fue también ese paso de, de, del Deportivo Independiente Medellín a Leones, cómo ha sido ese inicio de carrera profesional para ti.
0: Hola, Daniel. Buenas tardes. Eh, bacana la pregunta, la verdad, porque de pequeño, pues como te digo, arranqué en el Deportivo Pereira. Ahí jugaba y al principio jugaba de volante 10, después de extremo derecho y cada día un poquito más para abajo.
1: <risa> hasta
0: que terminé jugando de central. Ahí tuve, después mi fallo, jugué con el fútbol con, con el Deportivo Pereira. Eh, ese mismo año... Estoy en Paso Arco Zaragoza, más conocido como La nuya acá en Medellín. Sí. Y posteriormente a eso tengo paso por, por, por Fortaleza, pues al, al momento de estar campeones nacionales del 17, tuve paso por Fortaleza y por el Real Cartagena. Fue un paso como corto, estábamos en temas de pandemia y todo eso. Después en Medellín, desde que estuve siempre acá en Arco Zaragoza, fue un club muy interesado en mí, que la verdad siempre me agradeció con ellos. Me abrieron las puertas, ahí tuve como los primeros acercamientos de equipos profesionales con el profe Comesaña, La verdad, muy contento conmigo. Estar en una institución muy grande creo que me maduró mucho, me hizo entender muchas cosas. Y luego, al paso mío a Leones, eh, tratamos de acordar un préstamo, no se pudo. Y pude llegar al club. Y la verdad, es que tengo pues, muy buenas sensaciones, muy buenas expectativas en, en el equipo.
1: Sí, Sebastián, usted es uno de los juveniles en el equipo. Eh, si no estoy mal ahorita, ya está por los 20 o 21 años, eh, ya usted me confirma, pero quería preguntarle precisamente, ya que estamos muy aquí en Colombia con el tema del sudamericano sub-20, ¿cómo ha visto a la selección Colombia? Eh, ¿Cómo ha visto su participación y cuál es esa expectativa para la selección Colombia, ojalá, para clasificar al Mundial de, de Indonesia? ¿Ha visto los partidos?
0: Sí, claro, hizo los partidos. Tengo varios compañeros ahí en el suramericano. Eh, como, yo, yo tengo 20 años. Eh, okay. Tenía la dudita ahí. Sí. Soy 2002. Y sí, tengo varios compañeros ahí. El caso de Miguel Montalde, eh, Jugué con él en el Medellín. Con Hurtado, más o menos yo como Paquito. Nosotros le dimos de cariño. Que sí. es el 9 que está jugando ahora. Con Pedroso compartí dos años jugando juntos. Estaban a cosar a entonces la verdad es que hizo el equipo muy bien. De resaltar, creo que la jerarquía con la que han jugado, porque han tenido momentos difíciles de partido y creo que han demostrado, han tenido que salir, han propuesto a todos los partidos. Creo que contra Brasil sí, a todos los equipos le han propuesto y creo que hay jugadores en un nivel muy, 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 muy alto.
2: Desde ya, ¿cómo se están preparando los Leones? para los próximos partidos que ustedes se van a enfrentar. ¿Tienen a deportivos, a deportes Quindío, a llaneros? ¿Cómo se han estado preparando y qué han estado hablando para estos partidos que se vienen para ustedes?
0: No, con la mentalidad del 100. Hemos hablado, ayer hablamos después del partido, que a seguir adelante, a seguir preparando. Tenemos ahí cuatro o cinco editas antes del partido el lunes en Armenia contra Quindío, que es un, este es un partido duro para nosotros, también para ellos, porque es un pre contra nosotros les da un poquito duro, eh, la plaza es difícil, pero creo que todo el cuerpo técnico, directivo y nosotros como jugadores tirando para el mismo lado y esperando con ansias poder el, el resultado en Armenia con la ayuda de ellos
3: Sebastián, y ya, ya para ir cerrando la, la entrevista de hoy, ¿cómo se visualiza? Eh, todos tenemos ese sueño. Hace un rato en el programa estábamos hablando de Daniel Ruiz y el paso a Santos de Brasil. ¿Cuál es, eh, es su sueño? ¿Cómo se visualiza de aquí a unos cinco años? ¿Qué, ¿En qué equipo le gustaría jugar? Obviamente estar en Selecciones Colombia, pero ¿cómo se visualiza su carrera dentro de, del futuro reciente? No, creo que
0: lo primero, y lo hablado y hasta o es que el presidente el club no lo hizo saber y es como disfrutar el ahora y no pensar tanto en el futuro porque creo que a veces como que perdemos mucho tiempo de nuestra vida pensando en cuándo me voy o cuándo me firmo un equipo de la A o cuándo me consolido
1: sí.
3: y
0: en ese momento la verdad estoy mentalizado totalmente en el club en hacer las cosas de la mejor manera en consolidarme, en tomar minutos y con la ayuda de Dios que me firme un equipo de la A irnos consolidando y seguir el paso o sea a Europa y con la ayuda de ellos que es lo que todo jugador colombiano vamos a exportar la camiseta la, de la, la selección
1: Así es, pues le agradecemos mucho por estos minutos, Sebastián Gracias. Gracias. Con nosotros Sebastián Urrea, defensor de Leones de Itagüí, desde ya le deseamos muchos éxitos a usted y a todo el equipo de los Leones que puedan lograr clasificar dentro de esos ocho en la primera B de Colombia y que puedan ser protagonistas, ojalá, eh, por qué no soñar con ese anhelado ascenso a primera división, eh, desde acá le mandamos muchas bendiciones y les deseamos muchos éxitos a usted y a todo el plantel, Sebastián, muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas y que nos hagan fuerza a nosotros que ahí estaremos teniendo el torneo con la ayuda de Dios.
1: Muchas gracias, hombre. Un abrazo. Que esté bien. Feliz tarde.
0: Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias a todos.
1: lo que tiene que saber más allá de la pelota. Si eres bilingüe o trilingüe, tu match perfecto es teleperformance. Entra a tipijobscolombia.com y aplica la convocatoria que te guste. Practica tu segundo idioma todos los días y en un ambiente de trabajo genial. tipijobscolombia.com bueno, Daniel Ani, genial Sebastián Urrea, eh, joven, qué bueno que haya mucho talento joven y muchos jugadores que ya están en una categoría tan importante porque la primera vez es tan importante como el fútbol de ascenso porque hemos visto esa convivencia de equipos como el Quindío, el Huila, el Pasto, Chico, que han estado entre una y otra y eso habla de la competitividad que hay en ambas en ambas categorías. Muy dura de jugar, sí, la ve. Muy dura la B la y bueno, ahí entonces Sebastián Urrea de Leones de Itagüí. Bueno, llegó el momento de hablar de un tema que estoy, que me lo hablo Ani desde que comenzamos el programa porque anoche, para los oyentes que no lo saben, presenciamos historia en la NBA y es algo que hemos venido hablando en los últimos programas porque LeBron James se estaba acercando a Karim Abdul-Jabbar, una gloria también de su equipo de los Lakers en los años 70, en los años 80 y uh -huh. le iba a romper un récord. ¿De cuál récord estamos hablando, Ani?
2: Sí, bueno, precisamente estábamos hablando desde el viernes, estábamos poniéndole la lupa a LeBron James porque estaba a punto de convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA y anoche necesitaba 36 puntos para poder batir este récord, este récord y lo logró, la mar eh, lo logró con una marca súper elegante, tiro de media distancia hacia el final del tercer cuarto en su duelo ante, ante los Thunder y bueno, a pesar a pesar de la derrota contra precisamente los Oklahoma City Thunders, uh -huh. LeBron James celebró, celebró como nunca claro. porque pudo eh, romper su propio récord, hacer historia y ahora quedar su nombre en la historia de la NBA como el mayor anotador de puntos de la NBA.
1: Esto por supuesto en las redes sociales y en los medios que necesitan también generar contenido alrededor de este tipo de sucesos, pues abrió el debate de nuevo en, en, en si cuál es el mejor de la historia, cuál es el GOAT de la NBA, si lo es Michael Jordan, si lo es Bill Russell, si lo es LeBron James. Yo creo que definitivamente LeBron James ya hace parte por lo menos del de top 5 o el top 10 de los jugadores más importantes de todos los tiempos en la NBA por todo lo que él ha conseguido, todo lo que ha hecho. Este récord es, es algo muy grande, ser el máximo anotador de todos los tiempos. Pero creo yo que más que comparar, pues es disfrutar estas grandes leyendas que ya LeBron, si ya no había entrado, porque creo que ya lo había hecho, pues con esto se consolida en ese Olimpo, ¿no Daniel? De los máximos eh, o de los jugadores más grandes. Del, del deporte.
3: Sí, yo creo que hay jugadores que marcan época y sin duda alguna LeBron James está marcando esta época en el baloncesto mundial. Yo creo que a nosotros hace unos años nos marcó mucho eh, Michael Jordan. Yo creo que mm. marcó también una era, incluso todo lo que se ha visto en mercancía post eh, deja mucho también
1: que pensar Uy, en el que, merchandising en que, es una cosa exacto. increíble todo lo que se vendió en, ter en términos de ropa de zapatillas mm -hmm. de gorras de prendas de Michael Jordan las Air Jordan son un lujo para los que son
3: iconos, sí, sí. Y, y lo mismo pasa con LeBron James, quizá no tanto en el ámbito internacional, pero sí mucho en Estados Unidos, como eh, es conocido como King James, entonces yo creo que elegir entre uno y el otro es bastante complicado, yo creo que cada uno ha marcado una, una generación, una generación uh -huh. sí, y cada uno como que tiene eh, su favorito, o si sea, a mí me preguntan, no sé, personalmente por eh, el humano, por cómo es como persona, me gusta mucho Michael
1: Jordan, me quedo con Jordan muy, mil veces. Los que no han visto The Last Dance en Netflix, es una cosa sí. impresionante ese documental, cómo mostró esa carrera de Michael Jordan y cómo lo vivió desde adentro. Michael Jordan siempre un hombre tan competitivo y porque quiso ser el mejor y lo fue. Pero genial también, gran aplauso a LeBron James, que lamentablemente los Lakers no están pasando por su mejor momento eh, basquetbolístico, sí. Ani, porque están un poquito colgados en la clasificación en, en la conferencia oeste, han perdido muchos partidos y están muchos, sí. fuera del los players.
2: Es, es curioso y sería, no sé, sería raro que, que LeBron, pues ya con este título y todo, el equipo perdiera. Ahora, ellos siguen muy abajo en, la, en las posiciones de de la conferencia oeste sí. están precisamente de posición 13, o sea, sí. están muy abajo en la conferencia en la conferencia oeste entonces, todavía tienen un poquito de tiempo para, para subir y yo les decía precisamente en el programa del viernes esperemos que esta, esta motivación de LeBron James a alcanzar su récord personal, pueda ayudar un poquito al equipo a subir en las posiciones pero bueno, sí. siguen muy abajo tenga, eh, les voy a contar un poquito el resumen de los resultados de anoche sí. tuvimos, a, pues ya les dijimos, los los Lakers perdieron contra Oklahoma Thunder. También los Nuggets eh, ganaron a Minnesota 146 a 112. Otro equipo que ganó fueron los Memphis Grizzlies, que siguen avanzando en la lista en las posiciones. Sí. También ganaron los New Orleans Pelicans y los fin eh, Phoenix Suns ellos son los ganadores de la jornada de anoche.
1: Mira que anoche ganaron todos los equipos que creo que van a ser protagonistas en los playoffs en esta temporada, los Pelicans tienen un equipazo, tienen a Zion Williamson, los Suns en eh, los últimos dos años ha sido el equipo más regular, más constante en el, la conferencia oeste uh -huh. los Nuggets con Nicola Jokic, está impresionante el nivel de Jokic, está de hecho jugando un basquetbol de MVP Jokic en los Denver Nuggets creo yo que esos equipos van a ser muy protagonistas protagonistas junto con los Celtics de Boston que lideran el este que no jugaron ayer, uh -huh. pero creo que ese, esos son, van a ser como los equipos llamados a llevarse el anillo de campeón esta temporada en la NBA.
2: La conferencia esta precisamente está con Nuggets en, el primer, en la primera posición, están punteando con 38 puntos, están muy arriba y los otros que están ya por debajo de los 30 puntos están los Grizzlies, los Kings los Clippers y los Suns, entonces ahí está la conferencia oeste que fue la que se jugó ayer y vamos a ver también cómo eh, culminan los partidos de esta noche que son del, del Este.
1: Bueno, genial toda la información de la NBA con esa marca histórica de LeBron James, hablemos un poquito de tenis y hablemos de Daniel Galán Dani tuvo debut y lamentablemente despedía en el ATP 250 en Córdoba,
3: no ha vivido su mejor inicio de año Daniel Galán precisamente su última eliminación fue en este ATP 250 de Córdoba y es que también ya había quedado eliminado en primera ronda del Australian Open con, eh, frente a Jeremy Chardy por eh, marcador 6-1, 5-7, 1-6 y 4-6 y tampoco pudo disputar eh, la Copa Davis la serie contra Gran, Bet Gran Bretaña por problemas físicos, estuvo también en, ahora en este precisamente ATP 250 de Córdoba pero eh, no pudo lograr eh, este paso a la siguiente ronda, ¿no? Quedó eliminado y volvió a ver acción, ¿no? De hecho fue en la cancha número uno pero por marcadores 8-6 y 7-6 perdió y no pudo eh, avanzar, ojalá pueda recomponerse, se vio que lo intentó pero esas molestias físicas volvieron a aparecer nuevamente y esto no le permitió recomponer y pues perdió eh, tristemente este compromiso, veremos qué viene por supuesto para Daniel Galán perdón porque es una de las mejores raquetas que tenemos en nuestro país pero no está viviendo un buen inicio
1: de año y para cerrar más allá de la pelota, ayer el profe Carlos Olmos les contó a los oyentes que, bueno, estamos muy cerca del Super Bowl 57. Va a ser este domingo entre los Chiefs y los Eagles. Sí. Y el profe tenía una pregunta ayer y es ¿cuánto cuesta una boleta para asistir al Super Bowl? Los que van a entrar allá uh. al estadio en Arizona. Billete. Estaba viendo reportes de Ticketmaster, que es la empresa allá en Estados Unidos que maneja todo este tema de los precios de las boleterías y los sí. accesos. Están eh, en un promedio los tiquetes entre los 8.700 dólares y los 9.500 dólares, Uf. haga la multiplicación, digamos una, un, un ticket de 9.500 dólares por 9 por 5, 40, más o menos unos 42 millones de pesos, no. 43 de millones, de hoy, de pesos. No. millones de pesos. 42 millones
2: de pesos, bueno 43 porque son 42 millones 900 de, eh, de pesos colombianos a eso más o menos es el tiquete para entrar a esta super final que bueno, también digamos que incluye el, el concierto, el gran esperado concierto del Halftime Show y todo lo que, lo que implica el partido de la del Super Bowl, pero igual eso es una platica, es larga. una
1: plata y, y ahora vamos a ver ese estadio lleno porque los que la van, lo van a poder costear van a estar seguramente ahí presentes para ver este Super Bowl 57, el viernes les traigo también daticos sobre este Super Bowl y un poquito la previa de lo que vamos a vivir en este gran juego, el más importante del fútbol americano en los Estados Unidos el próximo domingo 12 de febrero hacemos una pequeña pausa muy cortica y vamos con la parte final de que rodea la pelota Agenda deportiva. Se
0: me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar
2: Restaura tu cabello y devuélvele suavidad y brillo con Botánica Face. Contáctalos al 318-354-2022.
1: Perfecto con Botánica Face y ya en la parte final de Que ruede la Pelota hoy, Dani, bueno, tenemos que recomendar qué vamos a ver hoy en materia de agenda deportiva. 8 de la noche. Eh, Estadio Hernán Ramírez Villegas Deportivo
3: Pereira Contra Atlético Nacional Un buen partido eh, De nuestro fútbol profesional colombiano Pero por la Copa de Alemania También le tengo un buen partido De ¿Sí? otro de los equipos que me gusta Y es el Borussia Dortmund Que se va a enfrentar contra el Bocum A las 2 y 45 Así que son dos partidos para el día de hoy ¿Cómo va ese
1: partido de Nacional Pereira? Yo creo que va Uy, a ser no. un partido de, de goles yo, yo siento que va a haber goles en esa final Yo eh, como el meme, tengo miedo Sí, no veo a Nacional jugando
3: también, a tener un inicio complicado de temporada, pero si están en su noche, cualquier cosa puede pasar, estoy de acuerdo, van a haber muchos golpes. Sí, goles. algo
1: que a mí me ha acostumbrado en la vida nacional siendo yo simpatizante de millonarios aquí en Colombia, sí. es que una cosa es de pronto el mal momento que estén teniendo en Liga pero cuando ya se trata de un partido definitivo, cuando se trata de un partido que se necesita sacar la jerarquía y definirlo, sí. ahí se, se impone esa historia y esa y, grandeza de Nacional. Y rescató
3: algo que es el recibimiento impresionante de la gente en Pereira muchos hinchas de Atlético Nacional juegos pirotécnicos, la hinchada fuera del hotel, eh, yo creo
1: que eso también motiva de cara a una final Exacto, yo, yo siento fuerte ese tema y sobre todo en términos de jerarquía y de historia de Nacional pero Pereira viene siendo el último campeón del fútbol colombiano, tampoco ha tenido un buen arranque en esta liga, sí. en este semestre, pero creo que por esa razón ambos no tienen nada que perder, van a salir a, a, a pelear esa final y seguramente vamos a tener goles. Ani, que tenemos de agenda deportiva.
2: Bueno, nos vamos con NBA. En la franja de las 7 de la noche tenemos a Cavaliers contra Pistons y a Wizards contra los Hornets. A las 7 y 30, en la jornada de las 7 y 30, van a estar los Heats contra los Pacers, los Raptors contra los Spurs y Celtics contra los 76ers. Ahí hay para escoger. Y también a las 8 de la noche vamos a tener a los Kings contra los Rockets. Vamos a ver quiénes siguen avanzando en las posiciones de la conferencia este.
1: Bueno, el evento que yo tengo realmente no es hoy, es mañana jueves y sí. es que en este marco del Super Bowl 57, siempre tres días antes del Super Bowl se realiza una ceremonia que hagan de cuentas como los premios Oscar de la NFL, el uh. NFL Honors y en ese NFL Honors tiene mucha relevancia porque ahí vamos a saber quién fue el, el, el MVP del año, eh, quién fue el técnico del año, el juvenil, Quién fue el equipo Revelación, vamos a conocer quiénes serán los jugadores que van a ser inducidos al Hall de la Fama, es un evento muy interesante, lo voy a ver mañana jueves a las 8 de la noche, lo transmiten, creo que aquí Star Plus tal vez lo vaya a transmitir en Latinoamérica, pero seguro la cadena ABC en los Estados Unidos eh, y Fox, que va a tener también los derechos del Super Bowl este domingo, lo van a estar transmitiendo.
2: Entre el tintero.
1: Entre el tintero y en este minuto final, Daniel, ¿qué se nos queda por decir?
3: Mencionar que ya salieron los tres finalistas de The Best en la categoría de arqueros y están el Dibu Martínez, sorpresa para nadie, yo creo, sí. Tibua Cortuá y sí. el marroquí Yacine Bono. Esos son los tres candidatos.
1: Arquero de Debes. Oiga, a propósito del Dibu Martínez, estaba viendo una publicación de Sudanalytics en sí. Twitter, que es una cuenta que tiene muchos datos de fútbol a nivel mundial. Mire que si se armara una selección argentina de jugadores argentinos de la Premier League, uh -huh. usted tendría en el arco a Dibu Martínez, uh. defensas: eh, el Licha Martínez, el Cuti Romero, el sí. Martínez de, de Manchester United, Senesi volantes serían Perroni, Alexis McAllister, Garnacho, el juvenil del Manchester United, uh -huh. Enzo Fernández la nueva estrella del Chelsea y Alcaraz, y como delanteros estarían Bonanote y Julián Álvarez Uy, qué banda. Promedio de edad de ese equipo sería de 22.6 años, o sea, Muy jóvenes. mucho futuro para esos jugadores eh, argentinos que la están rompiendo definitivamente en Inglaterra. Bueno, Dani muchas gracias por estar aquí, Dani, gracias también, y a todos los oyentes por acompañarnos en este miércoles de Que rode la Pelota los invitamos mañana para que nos acompañen a partir del mediodía, claro a las sí. 12 del mediodía. Un abrazo para todos y que almuercen rico. Feliz miércoles.